0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Hashtag Adoração. Como você sabe, eu sou Renato Marinoni e esse podcast é produzido em parceria do IAC, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, com a Rádio Transmundial. Hoje é um daqueles episódios e um daqueles dias para a gente guardar na memória. Ah, eu sempre digo que eu sou um privilegiado porque... Eu hoje trabalho com muitas pessoas que eu cresci admirando e sou amigo de pessoas que eu cresci admirando. Ele hoje tem a, o privilégio de conversar com uh, dois dos maiores compositores de louvor e adoração no Brasil. Na minha opinião, são os dois maiores. Uh, a e Borba, <risos> direto de Porto Alegre, privilégio, um prazer imenso falar com você, querido. Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, Renato. Eu estava lembrando só que foi minha, meu aluno na, nas escolas de adoração aí, né? Foi Aza, no intérprete do CTMDT,
1: a gente teve junto. No intéri,
2: é. muitos anos. Muitos anos, depois no CTM também, né, cara? Que Isso. lindo. E é uma Muito alegria estar aqui, principalmente por, por ter a interlocução do Guilherme. Então, aí o
1: WhatsApp já entregou o segundo convidado. Entreguei, desculpa, <risos> cara, desculpa <risos> Nosso epa. segundo convidado Eu especialíssimo. Te essa honra. Imagina, direto dos Estados Unidos. Guilherme Kerr, privilégio enorme ter você. Seja bem-vindo, querido.
0: Eu que agradeço, Renato. Feliz de estar com vocês, feliz de estar com a ZAF, que eu conheci quando estava se convertendo Sim, lá, no, lá em Porto Alegre, em 75, Sim, e depois revi quando nós estávamos juntos ali, quando o Billy Graham veio para São Paulo, no
2: Geração Oi, 79. No geração
0: 79, nós nos vimos de novo. É um privilégio, realmente, um prazer para mim,
1: para os nossos ouvintes, uh, poder conversar com vocês um pouco. E hoje a gente está dando é, continuidade à nossa série sobre a história da música cristã no Brasil. E a gente, vocês já abriram contando aí algumas histórias, que se conheceram em 75. O Azaf gravou o primeiro disco dele, né? Ali, uh, o Celebremos com Júbilo. Em com... abril de 78. Exatamente, 1978, Guilherme uh, com Vencedores por Cristo durante toda a década de 70. Eu queria que vocês falassem
2: um pouquinho desse início, né, Azaf? Conta um pouquinho, rapidamente, desse Meu seu eu, início na música eu cristã. Eu vou dar prioridade para o Guilherme porque ele começou antes, antes de mim. Quando eu estava me convertendo, assim o Guilherme, o Nelson e os Vencedores por Cristo, eles foram minhas primeiras referências. Eles eram as músicas que Rosana e eu, que estávamos começando a namorar, a gente ouvia... Né, na nossa devocional, é que a gente trouxe o disco Louvor, principalmente... É, é, o primeiro disco dos vencedores, um pouquinho antes, se eu fosse contar, e o Louvor... então eu pre prefiro... Guilherme, começa! <risos> então eu vou, vou, fazer, vou aproveitar okay. e fazer a pergunta, a Zaf tem toda a razão...
1: O Guilherme, o Azaf falou do disco Louvor, o primeiro, né, foi em 1975... tem uma música sua emblemática ali, que é Mente e Coração... Que é fabulosa e uma da sua irmã, que é a consagração. Esse dias o João Alexandre me contou que ela fez quando ela tinha 12 anos, eu quase caí para trás. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua história com vencedores, né? Porque você fez parte e você mesmo conta que você se converteu depois que você já tinha entrado em Vencedores. O Jaime Kemp te deu uma segunda, uma segunda chance, né? Como é isso, Gui?
0: <risos> não é bem assim, não. Eu a primeira vez que eu fui para Vencedores, eu me converti através, vamos dizer assim, da influência dos Vencedores. Foi por conta deles que eu eu vivia uma vida assim. Embora fosse evangélico, minha família é evangélica tradicionalmente, papai era presbítero, mamãe era, participava em todas as atividades da igreja, mas eu me converti de verdade aos 18 anos. Na adolescência eu me afastei bastante, por conta de toda aquela revolução cultural, Beatles, Rolling Stones, mudança de, de padrões, mudanças de maneira de vestir, de maneira de pensar, nós os jovens é que seríamos a resposta para o mundo o conflito das gerações, seus pais não sabem nada, a geração anterior só faz guerra, nós vamos fazer paz e amor. Eu fui muito influenciado pelas músicas desse tempo, pela música dos Beatles, pelas letras, e na igreja a música era só uma música mais tradicional, de hinos, de piano e órgão, e não tenho nada contra eles, eu cantava até no coral algumas vezes, mas... Elas não falavam ao meu coração, no meu coração de jovem. Então eu me afastei por um tempo longo, não ia mais à igreja, me distanciei dos meus pais, embora eu morasse ainda na minha casa, mas me afastei bastante de Deus e de tudo que eu sabia de Deus. E através da Sandra e da minha irmã, que participaram das primeiras equipes de vencedores que são anteriores a essas aí, do, se eu fosse contar, e do, e do louvor, uh, eu... Uh, uh, a Sandra me convidou para um, assistir um programa uh, dos vencedores cantando E eu e eu assisti pela primeira vez a, a, O estilo da música, a linguagem musical, falou ao meu coração a, a mensagem em si eu já conhecia Pelo menos na cabeça eu conhecia Não conhecia ainda no coração Mas eu sabia que era a mensagem do evangelho Que eles estavam falando de Jesus, da morte, da ressurreição, de salvação e dessas coisas todas, mas... Ah, então, vamos dizer assim... Vencedores foi um instrumento que Deus usou... a música deles, especialmente as baladas... especialmente essa época do louvor... para me trazer de volta para Ele... foi através das, dessas canções que eu comecei a... pela primeira vez entender o que era a graça... que não hum. era eu ter uma mudança radical... ou eu, eu tentar me mudar, que eu já tinha tentado algumas vezes... mas que era uma mudança interna pelo Espírito de Deus que era como uma semente pequenina que é plantada lá e cresce, e vai se tornar uma árvore frondosa, bonita, forte. E pela primeira vez eu falei com Deus, Olha, Deus, já tentei muitas vezes que me converter e parece que eu não consigo. Então, se o senhor puder me dar esse, essa mudança de dentro para fora, eu não quero um cristianismo que seja uma camisa de força, uma um limitação social ou psicológica, por conta de um grupo onde eu estou vivendo, eu quero uma coisa genuína. E quando, quando eu tive essa experiência e, e essa oração mais honesta assim com Deus, ele ele veio com tudo para minha vida. Aí eu me envolvi com os vencedores. Depois eu tive uma um momento de crise na minha caminhada cristã, um momento de depressão, inclusive, que eu nunca tive antes graças a Deus e nunca tive depois eu só tive naquela naquela fase ali que eu fiquei muito confuso eu pensei que eu tinha perdido a minha salvação achei que Deus não gostava mais de mim ou não tinha dado certo então se Deus não deu certo o que que vai dar certo né nessa uhum. vida então eu fiquei muito desesperado eu pensava em morrer era uma coisa assim muito 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 escura mas o senhor na sua bondade também me alcançou ali e, e nessa fase que eu fui convidado para para a equipe em 75, eu já tinha participado em 73, em 75 foi quando eu conheci o Azaf, no Rio Grande do Sul, uh, uh, foi uma oportunidade assim de voltar a participar de uma equipe, na verdade o Jaime não sabia das coisas que eu estava passando internamente, porque eu não cheguei a contar para ninguém, só depois, no meio da equipe, é que num dia lá, num, dia de, num, num programa, no Rio, no Rio Grande do Sul também, uma cidade pequenininha no interior do Rio Grande do Sul, eu senti no coração que eu devia dar o um testemunho sobre aquela, aquela fase ruim, aquela fase negra, porque graças a Deus já tinha saído dela.
1: Em 1975 foi a gravação do Louvor 1, que foi a primeira, a primeira iniciativa de vencedores baseada no que estava acontecendo nos Estados Unidos com a Maranata, né, a série Praise. Ah, de fazer música pra louvor, pra, pra igreja cantar. Você disse que já tinha participado e você o WhatsApp já mencionou, você participou do icônico disco Se Eu Fosse Contar. Inclusive, é. você faz o solo ali do Nas Estrelas e tal. E são letras muito evangelísticas, né? E, e o louvor é uma primeira tentativa ali de vencedores de falar agora de música de adoração para o culto, para a igreja. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa, essa atmosfera, esse momento da igreja, esse momento que você sentia com vencedores, visitando, viajando o Brasil. Havia um avivamento na juventude? O que, que você lembra dessa
0: época? Olha, na verdade, as duas coisas aconteceram simultaneamente, como eu creio que deve acontecer. Né? Na verdade, a, os, o que a gente chama dos cinco dons aposto, apostólicos, né? apóstolo, profeta, pastor, mestre e evangelista, devem caminhar juntos para a bênção da igreja, para edificação, para crescimento. E, na verdade, quando nós estávamos cantando e ensaiando, num certo sentido, foi no final da equipe que nós gravamos o disco. No final hum. de 75. Durante o ano de 75, nós cantávamos tanto essas músicas de adoração como essas outras músicas do, do Se Eu Fosse Contar, que eram mais fortemente evangelísticas. Uhum. Evangelísticas. Por quê? Porque o nosso objetivo era ir para as escolas e proclamar Jesus. Você não vai entrar na escola e proclamar Jesus cantando adoração, porque é uma linguagem estranha para eles, né? Uhum. Então, nós cantávamos... Aliás, a gente começava com música secular, começava cantando Yesterday, começava cantando alguma música popular brasileira, só para moçada, assim, acordar e falar: opa, estão cantando uma música aí e tal. E depois a gente cantava as músicas do Se Eu Fosse Contar, a maioria, maioria das vezes as músicas do Seu se Fosse Contar. E depois, à noite, nós convidávamos. Falava: escolheu, hoje à noite vamos estar na Batista, assim das quantas, no bairro tal. E esse é o endereço, se você quiser aparecer lá, levar teus irmãos, tua família, alguém, você é nosso convidado. E muitos deles vieram. Em... Outro dia, com Marcelo Gobeto, que é diretor da Mocidade para Cristo falou uma frase para mim que eu achei muito verdadeira. Ele disse, Gui, eu acho que naqueles anos da década de 70 e começo da década de 80, nós vivemos um grande avivamento e nós nem sabíamos, porque nós estávamos no meio dele e, e a gente estava com tanta in intensidade de trabalho a gente nem se dava conta. Gente... Olhando para trás né
1: Guilherme, a gente percebe isso né, que, que, que houve esse despertar, despertar da juventude e aí eu quero colocar o Azaf na conversa porque o Azaf foi fruto, se converteu nesse período né Azaf, vindo de uma adolescência conturbada no Rio Grande do Sul, com, envolvido com, com drogas, se converte na igreja metodista, conta um pouquinho esse seu, essa sua conversão, a influência de vencedores. O trabalho que o Guilherme participava, também sendo jovem, e o seu envolvimento com a música cristã que foi imediato, né?
2: Eu cheguei assim, vindo do mundo das drogas, tinha abandonado o colégio militar, como o Guilherme, né? Eu tava assim naquela coisa da revolução cultural, totalmente atraído por sexo, droga e rock and roll. Né, eu enfiado em droga Quando eu fui encontrado ali Por aquele grupo de jovens da igreja metodista Que estavam começando um avivamento né? O avivamento da igreja metodista Começou ali naquela igreja Metodista Wesley e, e eu fui um dos primeiros convertidos Logo nesse início Não existia música cristã Que a gente ouvia Então vamos mudar de música Vamos trocar os Beatles Por, por o quê Surgiram lá dois discos Um era de um moço chamado Volô o que a Lua não pode, não pode não poderá fazer. Lembra desse disco, Guilherme?
0: Lembro muito bem.
2: Depois surgiu o Seu Se Fosse Contar. Era a música cristã que nós tínhamos naqueles dias. Então, daí, não demorou muitos meses, eu já era convertido, estava compondo minhas primeiras canções, já dirigia a música nas reuniões de renovação que tinha segunda-feira. Disseram, olha, o pessoal do Seu Se Fosse Contar vai vai vir para Porto Alegre, né, daí o pastor Erasmo conseguiu um contato, daí fizeram com que eles viessem nas duas igrejas metodistas que a gente participava, que era a Wesley e a congregacional, e iam cantar na nossa escola, no IPA. Daí seria sábado à noite, lá na institucional, lotou de gente, a garotada metodista, todo mundo, mas era basicamente jovens, como o Guilherme falou, a minha geração de jovens, porque nessa cidade eu tinha 16 anos, foi impactada por Deus e vocês trouxeram a primeira referência de música cristã, que eu jamais tinha ouvido e ao vivo. E não bastasse isso, na primeira noite, sábado à noite, na igreja institucional... O pastor Moisés, Cavaleiro de Moraes, disse, olha, antes dos vencedores cantar, eu queria chamar o Azaf aqui para ele cantar uma música com a gente, com uma música que a gente gosta muito de cantar. Daí eu subi lá, os vencedores já estavam tudo montado, alguém colocou uma guitarra que eu nunca tinha tocado na vida, e eu fiz, <risos> bem, comecei, Osana, Osana, o rei. Santos e Palma. Eu, eu tava nas nuvens, eu não sabia. E eles começaram a tocar junto comigo. O Gui tava no baixo, o Bomilker na bateria. Eu não sei quem era o guitarrista. E as meninas <risos> começaram a cantar Osana ao Rei junto comigo. Eu fui pra glória. Eu pedi <risos> naquela. Hora. Muito legal. Tanta emoção. Foi a primeira uhum. vez que eu toquei uhum. com uma banda na minha vida. Eu antes tocava o violão sozinho. Quando muito eu tinha um orguinho, como o Gui falou que tinha na igreja lá, alguém tocava aquele órgão junto com o meu violão. Pessoal, hum. aqui, foi algo tremendo, foi assim que eu conheci os vencedores. No domingo eles tocaram lá na nossa igreja, na Wesley, hum. e na segunda-feira, de tarde, evangelismo no IPA. No Instituto Isso aí. Fizemos uma assembleiona grande, um monte de jovens se converteu, e alguns deles, Gui, permaneceram, viu?
0: Eu que tive coisa. a honra,
2: a alegria de discipular alguns jovens que se converteram naquela noite e eles dão esse testemunho até hoje.
1: Que até coisa hoje. fabulosa. Aleluia. E lá, sabe, você foi... Isso, isso é maravilhoso. Assim, Eu estou aqui eu tentando não atrapalhar a conversa de vocês, porque é incrível. E você logo depois foi discipulado pelo Dom, né? Pelo Donald Stoll, missionário. E Na conta um pouquinho essa, morte, esse começo. O Donald,
2: é. Inclusive o Donald estava presente nessas... Um missionário americano estava... Tava presente ele ele começou a me discipular e em 77 final de 77 ele me levou para os Estados Unidos para gravar um primeiro disco e eu, eu me lembro, lembro antes de eu sair em 77 alguém me deu de presente de vento em popa Nossa e, rapaz, aquele disco foi na minha bagagem cara foi na minha bagagem. na verdade eu levei uma fita e é. deixei o disco com a minha namorada de vento, de vento em popa na verdade o disco era dela eu fiz uma fita cassete Mas aquilo foi uma influência tremenda, cara Tremenda na minha vida Meu louvor é fruto Do meu
0: amor por ti, Jesus Milávios de que confessa o teu
1: nome É fruto de tua graça e
0: da paz que encontro em ti, e no teu espírito, que habita em mim, que
1: habita em mim. Gui, De, de Vento em Poupa é, é um disco na história de vencedores celebrado pela pela grande influência, porque vencedores até então tinham gravado pouquíssimas canções de origem brasileira, né? Eram muitas versões, principalmente do Ralph Carmichael. Uhum. Se eu não me engano, tinha até ali, no, no, como eu disse, no Louvorum tinha o Mente Coração Seu, tinha no... no...
0: Consagração. Consagração e tinha... da Marta. a do volou, seu... né? mesmo
1: algo... que eu fosse alguém. Ah, é, é. isso Algu... que eu ia falar. O primeiro ritmo brasileiro feito por um cara que não é brasileiro, né? De origem... <risos> é, um é, russo, é... Né? Ucrânia... É. Russa, né? é que é, é um ucraniano. É. Então, e, e se eu não não me engano, tinha Seja Paz, que era sua, e do Leoto, né? E aí, de repente, vem aquele disco bombástico com a influência de, de toda, todo o movimento que estava acontecendo no Brasil, de Chico Buarque, de MPB4, de, de, a, a da Bossa Nova, como é que foi isso, Gui? Como é que foi essa, essa produção, essa... chegar nesse disco, né? Chegar nessa, nesse som, nisso que vocês estavam fazendo?
0: Na verdade, a, a gente costumava fazer diversas dessas traduções, dessas músicas que eram bonitas, e eu, eu nunca fui contrário a, a ter essa, vamos dizer assim, cross-polinização de, de música de um país para o outro, porque eu acho que a igreja é do Senhor, é de toda a terra, sobre toda a terra. Mas, de qualquer maneira, chegou um momento em que eu achei que estava ficando demais, porque o Jaime tinha um libreto com 150 canções dessas, e ele pediu para eu traduzir todas as músicas.
2: Ralph eu... Carmichael.
0: É, a maioria do Carmichael, mas de muitos outros autores americanos. E era um inário com, com o hino, com a, com a melodia, com as cifras e com e com a letra. E eu comecei a traduzir, quando cheguei, sei lá qual o número, lá na 15, 20 canções traduzidas, eu, eu pensei assim, eu não quero fazer isso porque tinha música que cantava das cores da bandeira brasileira, eu fui conversar com o Jaime, falei, Jaime, como é que eu faço aqui, eu ponho verde e amarelo, eu falo desse, essa coisa meio nacionalista, misturado com, com o evangelho, tal, 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 e ele não sabia responder, porque o Jaime não era exatamente um teólogo, ele era mais um evangelista com coração, com grande amor pelo, pelos jovens, né, então, enfim, eu, eu desisti do projeto, eu falei, se ah, você quiser dar para uma outra pessoa, fica à vontade, mas eu, eu deixo essas aí que eu já fiz e você toca para frente e tal. E, e eu expliquei para ele que eu senti assim que tinha muita coisa brasileira, muitos, porque nesse caminhar com vencedores 73, 75, eu conheci o Azaf, nós chegamos lá e cantamos Mantos e Palmas espalhando Ven que eventualmente o Vencedores gravou, não é? Isso Quer mesmo. Dizer, então, o eu falei, como o Azaf, tinha um Sérgio Pimenta na igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana no Rio de Janeiro. De repente, e eles me colocaram por qualquer razão que eu não sei, deve ser uma coisa de Deus, porque tem muita coisa na minha vida que eu não, eu não entendo a razão, eu só vejo que aconteceu, que Deus pôs a mão e fez acontecer. Mas eu virei uma espécie de olheiro. Eu acho que eu tinha mais paciência que os demais para sentar com alguém, ouvir as canções... falar, toca aí uma coisa que você já fez... aí eu sentei com o Sérgio Pimenta... ele fez... Uh, tocou umas quatro, cinco músicas... porque ele tinha ganhado... Um, na época tinha um concurso de corinhos nas igrejas... ele tinha ganhado... tinha dez, tinha dez prêmios lá... para o pro, concurso que ele participou... de várias igrejas presbiterianas... e ele tinha ganhado três... o primeiro lugar e mais dois... duas outras entre as dez... Então ele me tocou aquelas, depois me tirou um cassete assim do, do bolso e falou assim, eu tenho mais algumas aqui, levei para casa tinha mais umas 30. E tudo coisa linda, tudo coisa... Falei, meu Deus, que pessoa, que, que artista, que, que Ai, pessoa... que momento
1: da história, meu
0: Deus, esse encontro. <risos> então, eu, eu tô falando isso porque...
2: Exato.
0: E assim aconteceu com o Jorge Reder, que entendeu? Alguém levou lá para mim e falou, oh, esse rapaz aqui da Igreja Metodista, ele tem umas músicas bonitas, você pode ouvir um pouco aí? Falei, claro, vamos sentar, vamos ouvir. Isso era lá no escritório de vencedores lá em São Paulo. Enfim, e aí o Jaime me autorizou, então, trabalhar no primeiro trabalho, era, na época a gente chamava de LP, né? primeiro disco de músicas de autores brasileiros a gente colocar em vencedores. Mas com muita assim, dificuldade, foi um tempo difícil, foi complicado. Foi complicado e o Jaime E, eu já e vocês profe... tomaram
1: e vocês tomaram muito cuidado, né? Porque as letras são muito cautelosas, embora a revolução musical seja grande, as letras são muito cautelosas, muito bíblicas, né? muito uh, centradas centradas. Né? Acho que acho que vocês se saíram muito bem. Foi, foi fantástico o resultado.
0: É, mas na verdade o Jaime falou uma coisa que de fato aconteceu. Ele falou, a questão é que essas músicas brasileiras a igreja não aceita, a igreja não recebe e esse disco não vai vender, vai ficar encalhado aí, vai ser uma despesa para nós e blá, blá, blá. E dito e feito, profetizou <risos> e aconteceu. <risos> Os Porque... discos foram quebrados, foram rejeitados. Nossa, e muita gente não, não, não aceitava mesmo e não vendia, então... Foi muito duro para mim, porque eu que botei todo o coração nesse projeto e, e botei assim, toda a pressão que eu pude para ele acontecer. E depois era justamente o tempo em que o Vencedor estava deixando de ser apenas um departamento da Cepal, que era uma missão americana, e estava não sendo, sendo dado o privilégio de ser uma, uma missão autóctone brasileira, cuidada por brasileiros, sustentada por brasileiros, etc. Muito então, bom. Foi um tempo muito difícil porque os discos deveriam ajudar no nosso sustento e, no caso, aquele disco estava sendo um disco deficitário. E, Mas então ficou foi... na história, Gui, ficou na história, porque <risos> Não, ele tô é
2: maravilhoso.
0: Só, eu só estou dizendo porque, a, às vezes, a gente fala e pensa, ah, que coisa maravilhosa, vocês puseram música brasileira e pegou e as pessoas começaram, porque depois dali, o que eu vejo assim é como a história tem um certo uma certa intenção. Digo a história do Espírito Santo, da Igreja de Jesus, porque dali para frente nós nunca mais gravamos nenhum disco dali para frente de vencedores. Tem a maioria de músicas americanas, tem uma minoria, às vezes tem uma ou duas músicas traduzidas. Se tanto, dali para frente todo mundo entendeu, escuta, está cheio de compositores Tabuloso. cristãos. Não, os discos
1: dali para frente, ali o Tanto Amor, Tudo ou Nada, são discos maravilhosos e o Asaf, interessante que você também, você tem, sei lá, centenas e centenas e centenas de composições próprias, mas você também fez muitas versões, né? Você gravou para Donep uhum. versões, você gravou com a Integrity versões e eu queria que você faça um pouco, uma vez eu te perguntei, você não sei se você vai lembrar, eu tava fazendo uma pesquisa pro meu mestrado e eu ouvi Toda a sua discografia. E aí eu é. acho que quando eu vi o seu terceiro disco, eu, se eu não me engano, ele é de 81, 80, alguma coisa assim. É, é, eu te perguntei, eu falei assim, olha, tem uma influência do Jesus Movement, tem um, tem um som meio Jesus Movement. E você falou, olha, eu nem sabia direito o que era Jesus Movement. Eu conheci lá nos Estados Unidos, quando eu fui gravar o Celebraremos com Júbilo. Fala um pouquinho sobre isso pra gente.
2: É, então, eu vou pegar de onde eu, eu parei nos, nos vencedores, né? E logo depois disso eu fui então para os Estados Unidos para gravar o meu primeiro disco. Daí a pessoa que me levou, ele tinha influência total do Jesus Movement, o Donald, né? Que era um missionário americano. E levou para lá justamente né, para gente gravar num estúdio americano. Não era nada muito sofisticado, mas era num estúdio americano, pessoal. Né? E para mim aquilo era muito além de qualquer sonho que eu tinha tido De gravar o meu primeiro disco Então eu cheguei lá com meu violão e, e uma mochila E fiquei morando no estúdio onde era No local onde era o estúdio E a gente começou a gravar em abril de 1978 Gravar o nosso disco Celebraremos com Júbilo E... E esse disco tinha uma característica. Ele era extremamente, com melodias extremamente fáceis, simples, harmonia simples. E a gente gravou com muita simplicidade. Celebraremos conjunto E tudo bíblico. Tudo era texto bíblico. Inclusive
1: tem os textos na capa, né? Eu lembro que tinha os textos anotados. Por que anotados. esse
2: é. disco foi assim? Porque quando eu e o Donald começamos a nos relacionar musicalmente, eu não sabia inglês ele não sabia português. Então a gente pegava a Bíblia <risos> Escolhia um texto e começava a cantar E compunha as músicas a partir dos textos bíblicos. Então os salmos saíam literais Com os versículos literais Pessoal, mas isso agradou demais a igreja E ao contrário, Guilherme, do, do disco que vocês não venderam nós, nós logramos um grande êxito de venda Com o Celebraremos com Júbilo
1: Bom, pessoal, vocês viram aí o Papo está maravilhoso com essas duas lendas da música de adoração no Brasil, Guilherme Querneto Neto e Asaf Borba. Mas a gente vai precisar encerrar esse programa, esse episódio de hoje. E eu já convido você para nos acompanhar na semana que vem com a continuação. O Azaf e o Guilherme vão continuar com a gente e a gente vai continuar falando sobre a música de adoração no Brasil nas décadas de 1970 e 1980, relembrando e recuperando muitas e muitas e muitas histórias. Eu lembro você que você pode acessar o site da Rádio Transmundial em transmundial.com.br e ser muito abençoado com muito, muito conteúdo bíblico de qualidade e relevante. Até semana que vem. Eu espero você aqui no próximo episódio do Hashtag Adoração.